0: Y el valor de la paz familiar no entra en la matemática.
1: De la importancia de hacerlo a tiempo.
0: Pero no necesariamente las, las empresas familiares tienen que ser pequeñas. Hay grandes empresas familiares en todos los países del mundo que tienen unos tamaños que compiten perfectamente con empresas no familiares multinacionales.
1: Bienvenidos a Consejo de Familia, el podcast donde hablamos de emociones e hilamos fino el futuro de familias empresarias. En nuestro último episodio conversamos de qué tenemos y cuánto tenemos y cómo, a través de la evaluación, aliviamos la incertidumbre. Esta vez se trata de una situación de fallecimiento de uno de los socios. ¿Qué pasa y cómo la evaluación nuevamente es un recurso para resolver una situación que puede escalar a un conflicto mayor de consecuencias imaginables.
0: Soy Juan Carlos Aymeta y trabajo ayudando a las familias a reducir o evitar eh, conflictos por situaciones como esta que comentaba.
1: ¿Tengo que ser socio de quien no quiero? ¿Estoy obligado a ser socio de mi cuñado o de mis sobrinos cuando muera mi hermano? ¿Y tiene algo que ver esto con la evaluación?
0: Hola, Margaret. Qué linda pregunta. Bueno, esto es el caso de Leonardo. Leonardo vivió con mucha preocupación. Eh, qué sería de su felicidad y qué sería de la supervivencia de la empresa el día que, fallecido su hermano, él se viera de socio con sus sobrinos. 50% del taller cada uno y no se los imaginaba ciertamente ni metidos en la fosa, ni renegando con los operarios, ni con las manos sucias de grasa. Los imaginaba coquetos en oficinas vidriadas con vista a la laguna, pero les parecía que hasta tenían un cierto desprecio por el negocio de su padre, y aunque les interesara el dinero, no tenían el amor que él y su hermano le habían puesto a ese taller, de tal manera que la situación lo preocupaba, y si bien él disponía de dinero particular, de emprendimientos familiares y del patrimonio de su esposa no sabía muy bien cómo manejar esto. Por suerte, se ocupó del asunto a tiempo y se combinaron dos cuestiones. Una es una figura jurídica conocida como derecho de preferencia, que es la preferencia que tiene un socio de quedarse con las cosas del otro cuando el otro no las quiere más o cuando se no, no puede tenerlas más porque ya no está más. Entonces... Ese, ese, ese derecho, esa posibilidad que él tenía de impedir que los sobrinos, sus sobrinos se convirtieran en socios ante la muerte de su hermano, tenía que estar complementada por una, un cálculo serio y razonable del valor total del taller. Porque aunque se aceptaran estas, este acuerdo entre ambos, el que sobreviviera al otro debía indemnizar o compensar a los herederos del socio que ya no estaba. Y en este caso era muy importante poder disponer de un valor, porque esta compensación es un bloqueo en la práctica, es decir, impide el acceso de los herederos del socio a ocupar el lugar que antes ocupaba su hermano fallecido. De manera que no no da espacio a una nueva negociación, simplemente reciben dinero en lugar de recibir su parte
1: Pues mira, fíjate que eso trae a colación una nueva situación, porque así como pudimos pensar en la manera en que Leonardo pudo utilizar preferencia y evaluación para resolver su, su problema, su situación, ¿verdad?, ¿Qué pasa cuando se trata de otras personas que sin ser de la familia eh, pretenden ejercer de socios? ¿Es posible uh, utilizar la evaluación? ¿Sirve la evaluación en estos casos?
0: Qué interesante, Margaret. Eh, yo podría decir que cuando una familia toma la decisión de bloquear el acceso de terceros al capital, la primera es este blindaje jurídico que por otra parte es relativamente sencillo, aunque es poco usado. Y la segunda, que es la primera hermana de esta, es la evaluación. ¿Podemos usarlo en qué otros casos? Podemos usarlo, por ejemplo, en el caso de una cónyuge divorciada. ¿Mm? Es el dinero que le podríamos dar para que sienta que sus intereses no han sido afectados y que no tenga luego derecho a más reclamo. También hubo otro caso muy interesante de Mariela, que tenía, era, Mariela era peluquera y tenía una peluquería con dos socias que no eran peluqueras. Habían sido socias inversoras y habían distribuido el capital entre, entre las tres. Y una de ellas se había metido en deudas y quería pagar sus deudas con la parte de la peluquería. bueno Finalmente, el poder tener una evaluación significó que Mariela pudiera darle el dinero que la evaluación establecía al acreedor de su socia y quedarse ella con esa parte. Ese es otro uso, pagarle a los acreedores del socio cuando el socio amenaza con darle una parte de la empresa nuestra en parte de pago de su deuda. Otra situación interesante que se puede presentar donde la evaluación nos ayuda a destrabar es cuando simplemente el socio quiere vender. Es importante que exista una preferencia a favor del socio que no quiere vender para que el dinero que le va a ingresar al socio vendedor, en vez de dárselo a un tercero ajeno a la familia, se lo dé otro miembro de la familia y las acciones queden siempre dentro de la familia. Es una manera de cuidar la unidad familiar adentro de la empresa y tratar de que capital siempre fluya en lo posible dentro de los parientes. Siempre que haya liquidez, esto se puede hacer, porque de esa manera el que quiere continuar puede entregarle un dinero que está preestablecido de antemano o a los herederos del fallecido o a los acreedores del socio o al que le quiere comprar, o eventualmente si lo quisiera donar, también tiene prioridad el, el otro socio, el socio que desea continuar con el proyecto empresario.
1: Pues mira que cada vez aprendemos más de la gran utilidad del, de la evaluación, ¿verdad? Esta vez vimos que no solo es un antídoto para los conflictos, sino también, como lo llamas, un recurso para destrabar.
0: Sí, una posibilidad de que las acciones queden dentro de la familia eh, sin mayores eh, conflictos, porque todos están de acuerdo y como nadie sabe quién lo va a necesitar, todos saben que si el que le toca irse es a él o el que quiere vender es él, estos acuerdos se aplican tanto en un sentido como en otro, tanto para el que tiene que pagar como para el que cobra si es él quien sea irse.
1: Pues mira que ya eh, con esto estamos cerrando el, el capítulo de hoy y esperamos que sea de cada vez más utilidad. Estamos recibiendo eh, muchas consultas y qué bueno, eh, pueden escribir a hola.burofamiliar.com Nuestra idea es que puedan cada vez uh, recibir de los consejos de de familia, los consejos de, de Juan Carlos Aimeta Gracias, Juan Carlos.
0: Bueno, Margaret, eh, te agradezco siempre la oportunidad que me das de compartir estos aprendizajes. Y si nos queda un ratito, eh, me gustaría contarte un caso frecuente que justamente hace muy poquito hicimos un caso donde la evaluación se utilizó para compensar a un socio que voluntariamente se fue por disconformidad con las decisiones que había tomado la mayoría. ¿Sí? Eso fue un caso. Y el otro, que es la expulsión del socio, que es la penalidad más severa por el incumplimiento del protocolo, de la, un caso extremo donde la familia decidió expulsar al socio incumplidor y compensarlo con un valor previamente acordado en la evaluación. Es una penalidad muy severa, pero no disponer del valor le agrega una dosis de tensión extra al ya de por sí ingrato hecho de tener que despedir como socio del elenco societario a un pariente a un familiar. Son dos, dos posibilidades de uso más de, de las evaluaciones actuales.
1: Gracias eh, Juan Carlos, pues este fue Consejo de Familia, el podcast para las familias empresarias. Comparte esta valiosa información con aquellas personas que te importan, así aprendemos más. Hasta el próximo episodio.